0: Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Queria dar as boas-vindas especialmente aos novos ouvintes de Falar Mar que chegaram depois do meu último episódio, que foi com a Luísa Castim, do Luísa Clube. A gente falou sobre trends, consumo, redes sociais, comportamentos de consumo... E foi o episódio, assim, mais ouvido, mais compartilhado e mais falado de toda a história do e Mar. Então, a Lisa sabe com quão grata eu sou a ela, sabe que está convidadíssima para o próximo. E eu fiquei muito feliz de ter chegado tanta gente bacana, interessante, que gosta de trocar ideia. Porque o canal dela também é super sobre reflexões e troca de opiniões. Mas se você tá chegando aqui agora, eu queria te apresentar que esse é o meu podcast de reflexões baseadas em fatos reais da minha vidinha. Então, basicamente, algo acontece na minha vida, eu penso infinito sobre aquilo, tiro uma conclusão e venho aqui compartilhar. É algo que me faz muito bem. Eu amo esse espaço. Então, eu queria começar falando um pouco sobre isso, né? Que é muito engraçado que às vezes eu sumo daqui aí eu volto. Não por falta de comprometimento, porque eu acho que eu tive no Falarimar de outras maneiras, que eu já vou apresentar para vocês, mas eu acho engraçado, acho que tem que estudar sobre isso, sobre a inspiração do artista, sabe? Às vezes quando a gente está muito bem, a vida está muito acelerada, a gente não tem tanto tempo para criar, mas quando a gente está tipo meio que, ai ah, meu Deus, muitos pensamentos na cabeça e confuso, é aí que a inspiração vem. Então hoje são literalmente 11 da noite, eu tô aqui fazendo um episódio que eu já sei sobre o que vai ser, que é amizade na vida adulta. Tem vezes que eu chego aqui também e não sei qual vai ser o título... Não sei sobre o que, que eu vou falar... Mas dessa vez eu super sei... É amizades na vida adulta... E esse episódio está in the making... Ou pra ser feito... Desde agosto... Eu tenho uma conversa comigo mesma... Um grupo comigo mesma no WhatsApp... Que eu me mando áudios às vezes de reflexões que eu tenho... Pra eu não perder depois, né... Ou quando eu não tô com o meu diário para escrever... Porque caso você não saiba eu escrevo num diário há muitos anos já... E tem fragmentos desse episódio nesse meu, nesse meu grupo de WhatsApp comigo mesma desde agosto. E foi assim em setembro, outubro, e agora estamos em novembro. Então, eu resolvi compartilhá-los com vocês. Depois dessa longa introdução, antes de entrar no tópico de amizades da vida adulta, eu queria contar uma grande novidade, que caso você não tenha ficado por dentro lá no Instagram, eu preciso te contar, é urgente e é muito legal. Falarimar agora tem um site, sim, um site, é o falarimar.com, e lá tem basicamente eu em todas as minhas facetas, bem egóico assim mesmo, <risos> mas eu quis fazer um portal sobre mim com o nome de Falarimar, então fala um pouco sobre os meus hobbies e sobre como você pode ser, várias coisas e uma pessoa só que eu acho que é muito importante então lá você tem meu currículo de médica porque eu sou médica tem o meu TCC que é o meu xodó da minha formação em medicina, ao mesmo tempo tem todas as coisas do podcast é lógico, e tem também uh, minha faceta de ceramista por enquanto são essas que eu resolvi explorar mas no site do Falarimar, que é falarimar.com, você consegue ouvir os episódios. Então, você consegue ouvir fora de uma plataforma de streaming, o que é bem legal, bem democrático. Você consegue... Um... Nossa, a luz piscou aqui. Você consegue o principal, que é se inscrever na newsletter do Falarimar. E antes de mais nada, eu queria explicar para vocês o que é newsletter do Falarimar. Então, quando você entrar no site falarimar.com, tem lá Fique Por Dentro, um botão Fique Por Dentro. E lá você tem onde deixar o seu e-mail e um jeito que você quer ser chamado. E quando você assina, você passa a receber semanalmente pílulas de Falarimar. Então, a minha intenção com isso é construir uma comunidade mais próxima, que fica por dentro das novidades, que sabe dos episódios primeiro, mas um lugar um onde eu posso também contar para as pessoas um pouco mais sobre a minha vida em forma de texto, porque, na verdade, a escrita foi o meu primeiro jeito de me expressar, acho que, na verdade, o primeiro foi o teatro, mas depois disso foi a escrita, com certeza. É, então, é muito legal a newsletter, eu fiz ela com muito carinho, eu adoro escrever, então eu sinto realmente que eu estou escrevendo no meu diário, que é algo que eu sempre incentivo aqui para vocês, principalmente para os meus colegas ansiosos. Então não deixem de se inscrever, de seguir Falarimar nas redes, é simples, é arroba Falarimar, e a gente se vê na newsletter. Vamos começar esse papo. Bom, como eu falei, esse episódio tá para ser feito desde agosto, e... Eu acho que ele surgiu pra mim em vários momentos. Surgiu em momentos que eu não tava bem com as amizades. Surgiu em momentos que eu tava muito bem com as minhas amizades. Surgiu depois de ler um texto bacana. Surgiu depois de ouvir um podcast bacana. E ao longo do tempo eu fui coletando informações de diferentes lugares. Porque é um tema complexo. É um tema polêmico. É um tema íntimo também pra alguém falar aqui. Então, eu... Queria falar mais dos aspectos gerais e da filosofia por trás do que é uma amizade na vida adulta. Eu acredito que a gente fala muito sobre relações, mas sempre as relações românticas. E a gente não fala tanto sobre amizades, sobre como quando você termina uma amizade, por exemplo, dói. Dói pra caramba, e a gente não fala sobre isso. Então, é, eu queria começar a trazer esse tema aqui, super DM aberta pra vocês trocarem ideia comigo. Mas enfim, o que me motivou de verdade foi um podcast que eu vou deixar aqui pra vocês o nome. Chama When Friendships Change. Uh, de um podcast chamado Thick and Thin. E é o meu podcast favorito. É o podcast que inspirou falar o Falar Mar. Só que ele é em inglês. Então eu senti que era minha função vir aqui e reproduzir muitas das coisas que eu ouvi nesse podcast. Que é incrível nesse episódio em específico. Nesse episódio, a host Katie aborda como... As amizades mudam conforme a gente muda de fase de vida. E isso é muito interessante, algo que a gente vai entrar aqui também, mas que eu senti muito na pele conforme ela foi falando, porque apesar de eu ser adulta há um tempinho já, né, afinal eu tenho 26 anos, são quase 10 anos de adulta, se você considerar que é adulta com 18 anos, eu tô passando por uma fase que você fala, putz, sou adulta agora, há um ano, que é quando eu comecei a trabalhar depois que eu me formei na faculdade. Até então, meus amigos eram muito pessoas que estavam ao meu redor, no meu dia a dia, na minha rotina, né? E quando a gente tá na escola e na faculdade, você tá ali pra comprar um papel, que é o de estudar, e tem várias outras pessoas lá com você. Então, é o famoso amigo por conveniência, sabe? Não necessariamente no sentido ruim, mas você literalmente, pra sobreviver à escola, ao estudo, às provas, à rotina, aos recreios, enfim, você precisa de gente com você. Então, você está, tipo fadado, no bom sentido, é o destino natural das coisas, que você tem amigos que compartilham ali aquela mesma rotina que você. Do contrário, quando você começa a trabalhar, você até desenvolve aí alguns amigos da rotina do trabalho, mas uma coisa que eu percebo que é muito engraçada é que desde que eu comecei a trabalhar como médica, só tem eu na minha função. Então, tipo... Eu tenho pessoas trabalhando comigo, mas ninguém está comigo de dupla fazendo aquela mesma função. Eu não divido paciente ali na hora da consulta com ninguém. Então, apesar de ter pessoas me circundando, a gente não está ali para ser amigo, sabe? A gente se dá uma ajuda ou outra, mas enfim, não é aquela coisa de... <risos> Sabe? Eu penso muito no internato de medicina, né? Que é assim, tô, o grupinho lá de médicos, estudantes do quinto e sexto ano vão e dividem tudo juntos. Tipo, você tem um único paciente para duas pessoas, você tem um estágio para cinco pessoas, você tem um procedimento para três pessoas, você vai ver uma cirurgia em quatro pessoas. Tipo, você nunca tá sozinho. E aí, quando você chega na vida real, você tá ali sozinho, desempenhando a sua função, dificultando com que você tenha momentos de amizade. Além disso, eu acredito fielmente de que bons amigos se fazem em momentos difíceis, e no trabalho isso é muito solitário, principalmente na carreira de médico, mas na faculdade, na escola, o que mais tem são momentos difíceis, tipo, em termos de estudo, prova, um, em termos de tá todo mundo ferrado, vai todo mundo mal, me ajuda, em termos de eu perdi a aula, me ajuda com as anotações, ou até tipo se você tem treta com alguém, seus amigos estão ali pra te acatar, se você termina com alguém no momento da escola, alguém que você tava junto ali, seus amigos estão por perto, então é meio que impossível você sobreviver à escola e à faculdade sem amigos, e isso muda um pouco na vida adulta. Sem contar o fator principal, que é uma questão, tipo, geográfica mesmo, né? Quando você tá todo mundo no mesmo lugar convivendo, você não precisa fazer muito esforço pra ver aquelas pessoas, porque tá todo mundo indo lá por um motivo maior, um inimigo em comum. <risos> então, vocês já vão se ver de todo jeito. E, às vezes, essa proximidade forçada é o que garante que vocês são amigos. Porque a partir do momento que tem todos os empecilhos, não só de distância, mas de rotinas, horários, enfim, no meio de duas pessoas, fica mais difícil garantir que vocês vão se ver e nutrir aquela amizade da mesma forma. Eu tenho certeza que tudo que eu tô falando aqui, vocês já sabem, só tô colocando em palavras pra gente começar essa conversa sobre como, quando a gente não tem uma rotina bem estabelecida assim, as coisas mudam. E... Quando você se forma, seja na escola ou seja na faculdade, aí abre aquele leque de opções, né? Do que, que eu vou fazer agora com a minha vida adulta. E nesse momento você começa a ver um descompasso entre as vidas de cada um. E isso é ótimo, isso é positivo, porque sai todo mundo daquele mesmo molde sistemático e consegue explorar suas diferentes partes, diferentes ambições. Sou super a favor, Uh, acho que a sociedade, como eu já falei no episódio anterior, cria pra gente esses grandes marcos, sabe, de, ah, então, aos 16 eu sei qual carreira eu quero, aos 18 eu começo a, sabe, começo a adentrar nessa carreira e construir currículo, aos 22 eu tô no meu primeiro emprego, aos 30 eu já ganhei minha grana e aos 35 eu vou casar e ter o meu filho, então, números arbitrários, tá, gente? Mas eu sou super a favor de que a gente fuja um pouco da regra mas, para as amizades, isso pode ser um fator que te faz sofrer, porque um amigo seu vai estar tá fritando coco no cursinho para passar em medicina, como era o meu caso, enquanto outros vão estar tá ali se descobrindo, descobrindo outra parte deles, talvez a sexualidade, talvez uh, novos vícios, talvez novos hobbies, talvez alguém vai se mudar nesse período de transição. E quando você vai envelhecendo um pouco mais ainda pela ordem natural das coisas, como fomos apresentados... Quando você tem aí já os seus 26 anos, é aquela coisa, né? Tem um final de semana que você vai estar tá indo num casamento, outro que você vai estar tá indo numa cervejada de faculdade. E essa é a complexidade e a beleza dos seus 20 anos, né? Tem um pouquinho de tudo. Tem uns que estão tendo filho e tem outros que estão no meio da faculdade ainda, ou se formando. E aí algo fez muito sentido pra mim, que foi quando a Katie, nesse episódio do podcast que eu mencionei, disserta sobre um outro episódio, só que de Sex in the City, uma série que eu nunca vi. E ela fala que nesse episódio tá tendo um encontro das protagonistas, que são aí, acho que quatro mulheres, e que nesse episódio cada uma tá passando por um momento de vida. Uma acabou de ter um bebê, outra tá saindo com cara e tá em dúvida sobre o cara. A outra tá com medo de envelhecer, na verdade é aniversário dessa uma que tá com medo de envelhecer. E tem uma outra que tá tipo, meu Deus, cada uma... Uma das minhas amigas está num momento de vida. E elas... O episódio aborda essa dificuldade delas de encontrarem um lugar comum, né? Pelo que eu entendi, eu não vi o episódio. E a conclusão que a Katie chega é que ninguém tá errado nessa situação. Tá todo mundo certo. Dentro do seu mundo tá todo mundo certo. E isso me bateu muito forte, porque às vezes eu, no meu momento, pensei... Nossa, mas estão lá fazendo outra coisa, nada a ver com o que eu quero pra mim agora. E isso tem a ver com prioridades, tem a ver com momentos, e ninguém tá errado ou certo. E eu acredito que quando tem momentos de tensão, quando a gente tá em uma briga, a gente sempre busca né, que um lado esteja certo e o outro lado esteja errado, então eu só posso sobreviver a uma briga se eu tiver certa e o outro tiver errado, e pro outro é a mesma coisa. Quando, na verdade, pode existir duas pessoas certas sobre uma mesma situação, do mesmo jeito que podem existir erros das duas partes. Então, eu achei que fez muito sentido quando ela falou que ninguém estava errado sobre essas diferentes fases da vida, porque são cada um na sua linha do tempo, cada um na sua... Na sua história mesmo, no seu, no seu enredo ali do que faz sentido naquele momento. Às vezes, né um amigo namorou a vida inteira e agora ficou solteiro. Às vezes, outro começou a namorar agora. Às vezes, um tá cansado de estudar e o outro tá muito ansioso pra estudar e passar logo na prova pra viver a próxima etapa. Eu tiro muito da minha experiência, né? Porque eu acho que esse momento realmente da resi residência foi algo que definiu, assim, os tempos de estudo, de farra de cada um na medicina mas isso me faz lembrar de uma época da minha vida eu tenho uma melhor amiga que é minha melhor amiga e irmã e a gente sempre fez tudo juntos pra, você, pra vocês terem noção eu e ela tivemos nosso primeiro beijo com pessoas diferentes no mesmo dia. Foi assim, eu vi que ela tava beijando, fui lá e falei, meu Deus, preciso beijar também, porque senão a gente vai chegar em casa e ela vai contar do beijo dela e eu não vou ter um beijo. Então, por livre e espontânea pressão de não ficar de fora, eu fui lá e também beijei um cara na baladinha matineta da época. Então, eu e ela, a gente sempre fez tudo igual. Até que quando a gente tinha, o quê? Menos de 20 anos, ela começou a namorar. E eu tive muita dificuldade de lidar com isso. Porque, poxa, eu fui começar a namorar com 25, né, gente? Então, tipo, teve aí um grande período em que ela vive o namoro até hoje. E, e eu não sabia o que, que era todas essas coisas que ela estava vi vivendo. Então, não era algo que eu podia aconselhar muito ela. Porque eu nunca tinha sentido aquilo na minha pele. E por muitas vezes eu não entendia algumas condutas dela também por nunca ter vivido aquilo. E ela teve outras prioridades na ocasião, até que a nossa amizade ali teve que ser dividida a atenção, e eu não soube lidar com isso na época, fiz terapia pra isso, ela sabe, por isso que eu tô falando aqui no podcast. E ela não tava errada, nem eu tava errada, mas é como esses contextos diferentes acabam fazendo com que as amizades, por vezes, sofram. A verdade é que, principalmente quando a gente é um pouco menor, um pouco mais novo, a gente espera que a gente faça as coisas no mesmo tempo que os nossos amigos. E, e na vida adulta não é assim, que cada um vai aí ter a sua trajetória. Tá, e aí a gente sabe que tem algumas amizades que não vão sobreviver a essa mudança de dinâmica. Seja por um atrito, desencontro, discordância pontual, seja pela dificuldade de conciliar as circunstâncias da vida de cada um. Tem aquela frase, né, que friends are like plants, então que amigos são como plantas. E isso é porque tem muitos formatos de amizade. Existe aquele amigo que é como uma planta que precisa ser regada todos os dias ou múltiplas vezes na semana. E precisa que você faça carinho e que você converse e dê atenção. Tem outros amigos que já são mais cactos. Então, você pode molhar ali uma vez na semana, uns até uma vez por mês. O velho amigo de infância que você fala que não vê há anos, mas que quando se vê é sempre a mesma coisa. Então, diferentes amizades também têm diferentes necessidades. Mas algo que eu acho que a gente fala pouco é sobre o sentimento que vem quando a gente perde um amigo ou está em falta de um amigo, né? Então, cara, o coração partido de perder uma amizade dói. Dói, 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 e eu quero que a gente fale sobre isso pra gente conseguir normalizar, que é normal, faz parte da experiência humana sentir isso. A verdade é que tem muita coisa envolvida, e muito sentimento de nostalgia, de apego. Eu, por exemplo, tenho uma coisa comigo mesma, assim, que por vezes, muitas vezes, me atrapalha, que é quando eu sou amiga de alguém, eu sou muito amiga de alguém. E eu tenho planos de vida pra gente, dentro da nossa amizade. E aí, eu acho que por vezes, quando eu tenho amigos assim muito próximos, eu acabo colocando alguns deles num pedestal. E eu meio que acredito que só aquela pessoa ou aquelas pessoas vão poder me dar aquelas experiências que eu tenho quando eu tô com elas, ou que elas são insubstituíveis, ou que se eu não tiver aquela pessoa física, significa uma perda da oportunidade de viver aquela experiência. Terapia pra gata. <risos> Já melhorei bastante. Uh, eu acho que por muito tempo eu deixei amizades num pedestal que já não estavam me fazendo muito bem, mas era tipo assim, não, essa é a minha melhor amiga da vida, ninguém tira o lugar dela. Quando, na verdade, eu só tava ali bloqueando o trono da melhor amiga, que podia ser ocupado por alguém que tava me fazendo muito melhor naquela situação, sabe? Então, acho que isso é algo pra gente trabalhar, assim. A gente, eu, né? Mas aí nessa vibe de se acolher, tiveram outras duas ideias que a Katie trouxe nesse tal episódio que me trouxeram grande conforto. A primeira é que a gente precisa entender que a amizade ela é uma escolha ativa. A gente escolhe voluntariamente entrar em uma amizade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que... É uma característica das amizades não terem uma estrutura formal e concreta, um conjunto de regras. Então, diferente das relações amorosas, por exemplo, que mesmo dentro delas existe uma pluralidade de formas e combinados, a gente tem que numa relação amorosa monogâmica, vamos ter como base aí uma relação monogâmica, Existem algumas regras e alguns combinados que fazem parte do contrato social de você ser namorado, marido, esposa de alguém. Agora, as amizades, se ela é voluntária e se ela não tem regra concreta assinada num contrato, é muito mais fácil da pessoa falar, bom, isso não está me servindo mais, eu vou embora. Ou é muito mais fácil da outra pessoa, às vezes, faltar com o cuidado que você estava esperando dela. Porque ela tá ali manejando ser seu amigo, enquanto ela maneja e administra ser e cumprir os outros diversos papéis sociais que ela tem, sabe? Agora vai você ficar sem falar com seu namorado por dias, ou sumir não dá satisfação. Meio estranho, né? Mas na amizade a gente pode fazer isso, mesmo que o outro tenha expectativas de que a gente dê notícia. Então, mesmo que uma amiga tenha uma expectativa de que a outra vai contar tudo pra ela, aquela outra não tem uma obrigação formal de contar. <risos> é como se ela não devesse nada, assim, a gente deve por consideração. Mas quando eu entendi esse caráter voluntário e quase que arbitrário das amizades, eu... Entendi que é muito importante nutrir as minhas, mas também aprender a colocar cada coisa no seu lugar, sabe? É, vai ter gente que vai resolver o dele antes de pensar em você. Isso é um aprendizado recente, importante. E vai ter gente que vai te usar, não usar no sentido ruim, mas vai te usufruir da sua companhia e da sua presença para situações específicas. Então, sabe aquela coisa também que a gente tem e que é super normal, super comum, assim, de um amigo para cada coisa? Então, tipo, você tem uma amiga para treinar com você, você tem amiga que você fala de homens, você tem amiga que você fala de compras, então, tipo, como se para cada categoria da vida você tivesse uma pessoa. Porque, de verdade, é impossível uma pessoa só suprir todas as suas necessidades de conversas, de programas de companhia, então por isso que a gente tem que ter também múltiplas fontes ali de troca, né vocês perceberam que eu já tô divagando, né, essa é a hora que eu fujo do roteiro <risos> e aí aliás, falando nessa coisa de viver coisa junto, tem mais dois comentários interessantes o primeiro aqui é eu tenho percebido uma mudança de dinâmica importante, que é assim. Eu vim de uma faculdade integral. Nessa faculdade integral, eu ficava lá com os meus amigos sempre. Chegou o ponto que eu me mudei para do lado da faculdade que eu, que eu estudava. E aí, existia algo que era a simplicidade de ficar junto. Você podia simplesmente chamar alguém para ficar na sua casa para fazer uma atividade que você já ia ter que fazer, só que aí você chamava alguém pra fazer companhia. Então, tipo, a minha vizinha, ela era uma das minhas melhores amigas naquele momento. Porque a gente ia, sei lá, lavar louça e eu chamava ela pra ficar conversando comigo. Tenho duas amigas que moravam no prédio, que era assim. E, às vezes, o programa era ir jantar na casa de alguém. Tipo, ah, nós dois temos que jantar mesmo? Vem você pra cá ou eu, vou, eu, eu pra ir, sabe? Então, isso era um caráter de muito mais facilidade. Hoje em dia eu penso, cara, pra manter minhas amizades eu tenho que gastar dinheiro. Eu tenho que me arrumar, ficar linda, maquiada, bem vestida. Porque é sempre sobre ir em algum lugar pra se encontrar, né? Diferente quando você volta pra casa dos pais, enfim. Mas, no meu caso, né, que eu voltei. Mas... É isso, assim. Eu era só ficar junto. Agora tem que ir comer em algum lugar. Pensar num restaurante pra ir, uma roupa pra botar. E essas coisas vão meio que minguando a nossa disposição em nutrir essas amizades. Eu super sinto isso. A outra coisa sobre amizade também, que eu sinto que aí fica de conselho e motivação pra quem precisa fazer novos amigos, é uma outra frase que eu ouvi de que o que separa um amigo de um estranho é uma história. E eu acho que isso faz todo sentido. Eu tenho isso pra mim há muito tempo. Pra mim, seja um flerte, seja uma amizade, precisa partir de algo em comum. Ou de uma piada interna. Então, minhas amigas às vezes falam, tipo, ah, eu não sei o que fazer com ele. Tipo, como é que eu vou, né? Começar a falar com ele. E eu falo, cara, vocês precisam de uma coisa que una vocês e vira uma piada interna de vocês. E aí você vai insistir naquela piada interna até você ter outras histórias e virar uma amizade. Mas eu acho que faz todo sentido. Eu, tipo, você tem que pegar algo em comum e usar aquilo de elo entre vocês. Então, eu sou particularmente uma pessoa boa de fazer amigos, mas eu sinto que é porque eu tenho um amigo para cada lugar que eu vou. Então, por exemplo, comecei a fazer yoga, eu tenho um amigo da yoga. Comecei a fazer dança, eu tenho um amigo da dança. Comecei a fazer cerâmica, eu tenho um amigo da cerâmica. <risos> comecei a trabalhar, eu tenho uma colega de plantão. Então, tipo assim, eu meio que vou buscando aquela uma pessoa que naquela minha rotina, naquele lugar... Consegue ser minha parceria. E aí, lógico que algumas amizades vão se desenvolver para além da, de só a cerâmica, de só a aula de dança, que é outra amiga que eu tenho, que a gente fazia dança e yoga juntas, e a gente virou amigas para outras coisas, porque é isso, né? Qual é o jeito mais fácil de você ter um amigo se não partindo de coisas que os dois gostam e que às vezes os dois pensam, né? Acho que faz sentido. Então fica aí a dica, se você é uma pessoa que precisa dar uma renovada, uma repaginada nas suas amizades, assim, em novos áreas, tenta começar uma atividade nova, busca um hobby novo. Além de ser ótimo para você descobrir mais um dom, um talento, uma capacidade, uma faceta, você quer, você vai perceber que os seus potenciais de amizade vão estar nos lugares que você começar a frequentar, nesses novos lugares. Ou faz uma viagem... Quando eu fui pro Havaí em 2019, 18/19, eu fui com 14 meninas que eu não conhecia. E aí isso também é um outro ponto, né? Parte de fazer novas amizades é se jogar um pouquinho também. Então a gente tem que se colocar como vulneráveis, colocar como corajoso, dar a tapa a cara, a, a tapa a cara é ótimo, dar a cara a tapa e lá se apresentar, falar quem é. Então, tem um pouco disso. Outra estratégia que eu gosto muito pra fazer amizades... Nossa, eu já usei isso muito. E dá super certo. É, às vezes, você segue alguém nas redes sociais. Tipo, eu lembro de uma amiga também que eu seguia. Ela é mais nova que eu na faculdade. Então, quando ela entrou na faculdade, eu percebi que ela tinha um estilo parecido com o meu. Tipo, se vestia de um jeito parecido, eu frequentava os mesmos eventos na faculdade, eu comecei a seguir ela no Instagram. Eu não, eu não sei porquê. A gente faz isso pra paquerar pessoas do sexo de preferência, mas a gente não faz isso pra amizades. É, tipo, literalmente um Instagram... Insta-Tinder das amizades, assim. Mas eu comecei a seguir ela no Instagram, e ela, fofa, me seguiu de volta. E aí eu comecei a perceber que tinham várias páginas que eu seguia no Instagram, tipo, blogueiras, ou, enfim, conteúdos que eu acompanhava no Instagram, que ela também seguia. Ou que ela já tinha curtido o post, sabe? E aí, eventualmente, eu fui e mandei uma mensagem, tipo, oi, eu adoro seu estilo acho você muito legal, quer tomar um café um dia, e aí a gente começou a tomar café num, numa lanchonete que tinha do lado da faculdade, e a gente ficou amigas. <risos> Juro. Beijo, Ju. Eu acho que tem muito esse conceito, né, o conceito do crush de amizade, e o Instagram é uma, ó, um ótimo lugar pra você bizoiar quem é que são seus crushs de amizade, porque às vezes a pessoa, tem uma outra menina também, que a gente, a gente, a gente teve que fazer um, enfim, um call uma vez, e ela tem programas incríveis. E eu amo o jeito que ela lida com as amizades dela. Porque, tipo assim, o programa pra ela é ficar sexta-feira em casa, queijos e vinhos com as amigas, de pijama, vendo filme. E isso, pra mim, é meu tudo, assim, sabe? É o ideal de amizade. Então, outro dia, a gente se fala também pelo Instagram, e outro dia eu falei, cara, deixa eu ser sua amiga, eu quero participar disso, assim. E ela é super fofa também, fala, a gente tem que marcar. E aí eu tenho que propor, né? Porque ninguém propõe nada nunca. Então você precisa ir efetivamente ir lá e falar vamos, neste dia, neste local. Então é isso. O Instagram é um bom InstaTinder de amizades. Porque na real, gente, e aí já pensando em encerrar o episódio, o BO das amizades na vida adulta é a dificuldade em conciliar as escolhas de que cada amigo que você tinha antes fez pra si. É muito difícil conciliar as rotinas, e entender que a prioridade de uma pessoa, às vezes, não é a prioridade que você tem naquele momento. Olha, aquela amizade fez muito sentido, era muito casadinha para aquela época da vida, mas passada essa época da vida, talvez ela não faça mais tanto sentido. Significa que você não gosta da pessoa? Provavelmente não, mas eu acho que a dificuldade de manter isso é uma coisa de scheduling, tipo, literalmente, um bo de agendas assim e de às vezes não tá disposta ou disponível para correr atrás daquela pessoa no lugar que ela tá fazendo o que ela tá fazendo e antes de terminar oficialmente eu acho que é só importante também deixar aqui um asterisco que é às vezes quem deixou de regar a planta foi você então, às vezes, a culpa de ter se afastado, a culpa da amizade ter mudado, é nossa. E tudo bem, você provavelmente tinha os seus motivos, ou às vezes você nem percebeu. Quando você viu, pum, já estava feito, já estava diferente, já estava distante demais. Mas eu acho que às vezes a gente também culpabiliza muito o outro... E não assume a responsabilidade pelos nossos comportamentos. Sejam eles intencionais e pensados ou não. Seja por uma falha nossa. Que é falha mais comum do que esquecer de responder alguém no WhatsApp. Às vezes para aquela pessoa, naquele momento, ela precisava muito de você. E você não tava lá disponível. E, pelo amor de Deus, não tô falando que a gente tem que estar disponível sempre. Mas eu acho que é importante perceber que, às vezes, você pode ser o cuzão da história e ser quem partiu o coração de um amiguinho. Então, lembre-se sempre que, às vezes, a, o pedido de desculpa ele precisa ser falado, precisa ser pedido, precisa chamar no cantinho e conversar. Eu falei há pouco né, que as amizades não têm estrutura formal, mas elas podem ter, assim, DR da amizade, sabe? Ah, vamos alinhar aqui, vamos, vamos se conversar. A minha amizade mais duradoura, que é essa com a minha amiga e irmã, que é a do primeiro beijo lá... Eu acho que ela só é o que é hoje em dia primeiro, porque a gente tem muita disposição em se contar o que tá acontecendo uma na vida da outra porque pra ajudar, ela mora no Rio de Janeiro e eu moro em São Paulo, então a gente tem grupos de amigos completamente diferentes, mas ela sabe quem são os meus amigos, mesmo que seja virtualmente <risos> e eu sei quem são os dela então a gente tem muita disposição em se contar sobre as coisas que estão acontecendo sem preguiça de contar a história inteira com todos os detalhes e também porque teve vezes que eu eu e ela, a gente precisou falar Ei, isso não tá dando certo. Ei, seria mais legal assim. Ou, tipo, literalmente pedir socorro. Ei, vem me ver. Eu preciso de você. Eu lembro num episódio muito específico da minha vida que eu tava sofrendo muito por outras amizades. E eu literalmente peguei um avião e fui pro Rio de Janeiro ficar com a minha amizade segura. <risos> então, assim, saiba quem é o seu porto seguro. E fique alinhado, sabe? Eu acho que... O motivo todo desse episódio é que a gente pensa pouco sobre amizades. Eu comecei falando isso e eu vou terminar falando isso. A gente pensa pouco sobre as nossas amizades porque a gente encara elas como voluntárias, como elas arbitrárias, como encontros da vida. E que bom que os nossos caminhos se cruzaram. Tá, que bom que os caminhos se cruzaram, mas agora qual vai ser a nossa responsabilidade frente a essa relação? Responsabilidade emocional e afetiva não existe só quando você é um casal, existe também quando você tem ali um amigo que cria uma expectativa em relação àquela amizade, que tem necessidades e que gosta de você, né, que quer nutrir aquilo, então eu acho que é sempre importante checar com o outro, assim, tipo, não só como ele tá, mas o que ele tem esperado, do que, que ele precisa... Ou você se posicionar, seja pedindo desculpa, seja tendo uma demanda. É ok a gente ter demandas em relação às nossas relações. Nem sempre as pessoas vão poder oferecer aquilo que a gente precisa. Às vezes elas não vão nem saber como oferecer aquilo que a gente precisa. Mas a comunicação é a chave, né? Sempre penso nisso. Ai, que finalzinho, um monólogo inspiracional. <risos> é isso, eu achei que esse episódio ia ficar bem mais longo... Eu tô super aberta a fazer uma parte 2, então se vocês quiserem interagir comigo lá no Instagram e me contar o que vocês pensaram sobre esse tema, às vezes uma coluna conselhos, algo assim, eu super adoraria. E é isso. Lembrem de seguir Falarimar, é arroba Falarimar. Lembrem-se agora de se inscrever na newsletter para receber updates semanais do seu podcast favorito. A gente se vê numa próxima. Mil beijos. Amen. Mm -hmm.